0: Welkom bij de Less is Much More podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Hoi hoi, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast van vandaag. En het topic van vandaag is minimaliseren en leren loslaten. Het loslaten van spullen is zo ontzettend belangrijk in het minimaliseerproces natuurlijk, hè? want als jij geen spullen uit je huis laat, dan wordt het er ook niet leger van. Um, dat is heel logisch natuurlijk, maar ik, daar heb ik een aantal dingen wat ik graag met je vandaag wil delen daarover. Uh, voordat ik daarmee begin, uh, misschien wel leuk om te weten, mocht je me nog niet op, op Instagram volgen, doe dat vooral, want daar... Samen met de podcast geef ik de meeste tips uh, in weg. Um, daar vertel ik heel veel uh, extra tips nog. En het grappige was, ik kreeg heel veel vragen via de DM van... joh, uh, ik ben toch heel erg benieuwd naar jouw huis. Hoe doe jij dat dan? En hoe werkt het dan op die manier? En op een gegeven moment heb ik uh, een poll op uh, Instagram in de stories geplaatst van... joh, um, zou je het leuk vinden om een home tour te zien in mijn, uh, mijn huis... Ik heb ook een linkje er nog extra bij gezet. Uh, een video'tje met ons uh, inrichten van het Tiny House. Waar we 2,5 jaar uh, hebben gewoond. 2,5 jaar Tiny. Um, zo we dat toen hadden ingericht. En uh, voor nu in ons jaren 30: uh, woning van 85 vierkante meter. We wilden mensen ook. We hebben massaal gestemd dat ze heel graag wilden zien hoe het, uh, uh, hoe het huis eruit zag. Dus bij deze. Uh, vorige week vrijdag ben ik daarmee begonnen. Uh, en ik heb uh, afgesproken dat ik elke vrijdag. Iets in mijn huis laten zien. Op verzoek van jullie in mijn stories. Um, als eerste was de keuken aan de beurt, want dat uh, wouden de meeste mensen weten. Dus die heb ik afgelopen vrijdag al helemaal laten zien. Met foto's uh, hoe ik dat uh, in, uh, in mijn huis heb. En uh, daarna heb ik nog een poll gevraagd van: joh, wat wil je volgende week zien? Um, en die week daarna nou, dat was echt massaal opgestemd. Ik was er echt van verbaasd. Hartstikke leuk. Um, als eerste uit de bus is gekomen mijn kledingkast. Dat was de eerstvolgende die jullie graag wilden zien. Dus volgende week vrijdag ga ik die op de story zetten. Even kijken welke datum het dan is. Um, 4 februari. Dus mocht je dit wat later horen, dan weet je dat die alweer weg is. Maar goed, En anders vraag maar even in de DM. Dan stuur ik je met liefde een foto. Um, en op, twee, op de tweede plaats, ook met heel veel stemmen, is geëindigd de woonkamer. Dus die doe ik de week erna. Dus dan, dan weet je dat. Hou op vrijdag dan even mijn stories in de gaten als je benieuwd bent naar een kijkje in de keuken, zeg maar. En ik zal ook steeds weer een linkje van mijn uh, tiny house, van ons tiny house uh, plaatsen. Hoe we daar hebben gewoond uh, met ons vieren op 27 vierkante meter. Dus dan, uh, dan weet je dat. Um, leren loslaten. Nou ja, hè, om het haakje te maken met tiny house 27 vierkante meter, daar past niet heel veel in. Wel veel meer dan dat je denkt. Maar inderdaad, je moet heel veel dingen leren loslaten. Uh, binnenkort wil ik een, uh, een podcast-aflevering ook opnemen met um, mijn man Thomas, want die had ontzettend veel spullen uh, als hobby-spullen, zeg maar. En uh, dingen met emotionele waarde en hoe hij daarmee omgegaan is. En ook überhaupt hoe hij met mij omging toen ik volledig omging naar het minimaliseren, hoe hij dat heeft ervaren. Want <laughs> dat is wel even iets wat ik ook heel vaak van heel veel van jullie hoor. Van ja, ik wil het wel, maar mijn man ziet het niet zitten, of mijn kinderen vinden het niks, of wat dan ook. Uh, en het grappige is, ik krijg ook heel veel DM's, nu ook, van mensen. Um, en vooral van de mensen in mijn online training die echt rigoureus aan de slag gaan onder begeleiding. Dat ze zeiden, ja, hè, uh, het proces vindt mijn man echt helemaal niks. Maar hij ziet het effect en hij is echt helemaal on. hij vindt het zo tof, hij is er echt heel erg blij mee. Um, dus ik heb hem er eigenlijk ook wel een beetje mee aangestoken. Dus dat is uh, heel leuk om te zien. Oké, okay, terugkomen op het topic van vandaag. Leren loslaten. Um, de vraag is, waarom kan je het niet loslaten? Hm? Dus, wat zit er voor jou achter waarom je het vasthoudt? Is dat omdat je angst hebt voor de toekomst? Van wat als ik het nog een keer uh, nodig heb? Denk je dan van, joh, dan kan ik het niet meer opnieuw kopen, want ik heb daar geen geld voor. Of dat je denkt... Um, ja, maar wat als ik het nu nodig heb en ik heb het niet in de winkels zijn dicht. Ja, kan je dan nog iets anders ermee doen? Is het echt noodzakelijk? Is het heel, heel, heel belangrijk? Of kun je het eventueel ook huren of uh, hè, van iemand anders lenen of wat dan ook? Um, of zit er een emotionele herinnering aan? En houdt dat je eigenlijk terug in het verleden? Want eigenlijk moet je de spullen die uh, emotionele herinnering eraan gekoppeld zitten eigenlijk. Want spullen zijn nou eenmaal spullen. Het gaat niet om de spullen. Het gaat om de herinnering die het je uh, oproept. Dat is eigenlijk altijd zo. Want hè, wat ik al vaker heb genoemd. Een voorbeeld van een vaas die je van je tante hebt gekregen. Voor mij is die vaas een vaas. Voor een ander is een vaas een vaas. Maar voor jou is het een hele herinnering. Dus het is altijd heeft het te maken met die herinnering. En weet dan als je een foto ervan maakt. Dat die herinnering niet weg is, maar dat je constant toch getriggerd wordt door die foto. Want je brein kan geen onderscheid maken uit uh, fictief of wat echt voor je neus staat. Dus dat is al het allereerste. Maar zie spullen um, met een emotionele herinnering. Weet dan ook dat je echt alleen de spullen moet houden waar je blij van wordt. Dus uh, stel dat je die vaas van die tante, dat je daar heel erg uh, blij van wordt en je wil hem echt fysiek houden... of misschien niet fysiek, maar wel op een foto, dan is het prima. Maar als het een fase is waaraan jij een, een negatieve herinnering hebt gekoppeld... waar je verdrietig van wordt of hè, um, gefrustreerd of boos of, of wat dan ook... dan heeft het ook geen zin om daar een foto van te maken. Want op het moment dat je die foto kijkt, dan wordt dat weer getriggerd. En eigenlijk alle spullen met de emotionele waarden wat niet je in het nu dient, dus vandaag of morgen of overmorgen, waar je blij van wordt, wat je leven beter maakt, wat je leven vooruit helpt, zijn allemaal een soort ankers. Zeg maar als je een boot hebt, heb je een anker, dan blijf je op die plek hangen. En deze spullen zijn allemaal ankers. Die gooi je allemaal uit en die belemmeren jou om van A naar B te komen in het leven. Die, die, die houden je terug, die trekken je letterlijk terug of die houden je op deze plaats. Maar de rest verandert allemaal door. Sterker nog, je cellen veranderen elke maand. Je, 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 he, alles verandert. Dus het, heeft geen, het is niet natuurlijk om stil te blijven staan. Net als de natuur, het is niet natuurlijk om in de winter de, alle blaadjes nog aan de bomen te hebben. En Vooral met de, de wind die er vandaag is. Dan valt het om. Dan, dan ga je gewoon echt letterlijk om. En dat is ook een van de redenen waarom heel veel mensen in een burn-out komen. Er zijn vaak twee redenen. Eén is omdat je niet je hart volgt en niet doet waar je blij van wordt. En twee is omdat je te veel aan de negatieve dingen blijft hangen. Te veel uh, jezelf blijft voeden met dingen die je niet helpen. En dat is met spullen zo. De, de, de energie die stagneert, die blijft daarin hangen. En elke keer als je daarnaar kijkt, wordt die herinnering getriggerd in je hoofd. Je moet het los leren laten. En dat is de ene keer makkelijker dan de andere keer. En hoe vaker je het doet, hoe beter het uh, wordt. Maar ja, je zult daarin moeten duiken. Je moet er echt even wat dieper in gaan kijken. En als je misschien wel eens zo'n foto hebt gezien van zo'n ijsschot. Je ziet vaak maar een klein puntje boven het water uit. En dat is wat je ziet. Je ziet die spullen. Maar die hele berg die onder water is, die zie je niet. En dat zijn de herinneringen. Dat zijn de belemmerende overtuigingen. Dat zijn de dingen waarom je het niet kan loslaten. Dat zijn de dingen waarover je er blijft twijfelen. Want... Ik kan je nu gegarandeerd zeggen, als jij nu jouw lievelingsobject in huis pakt, of dat nou een, een decoratiestuk is of een foto of een ring of wat dan ook, en ik vraag aan jou: wil je die wegdoen? Dan zeg je: hell no, natuurlijk doe ik die niet weg, want dan ben ik super blij mee. Dat is voor mij super belangrijk. Het item wat je als eerste zou redden als er brand is, naast je familieleden natuurlijk. Um, daar hoef je niet over na te denken. Daar is geen twijfel over. Dus als je hem echt heel graag wil houden, heb jij geen twijfel over spullen. Dat heb je niet. Dus als je heel veel twijfelt en heel veel nadenkt en het eigenlijk niet weet... dan zul je toch een, een gaatje dieper moeten gaan zoeken. Want als je dat niet doet, dan zet je het even aan de kant... en dan ben je een paar maanden verder en dan krijg je het weer in je handen. En ga je dan ook geen beslissing nemen en dan heb je het over een jaar weer in je handen. En dus dat zijn allemaal dingen die je tegenhouden. Die al die ankers die achter je boot zeg maar, hangen, die jou tegenhouden om vooruit te gaan. Om, uh, ja... Om je leven te leven zoals je wil. En natuurlijk heb je altijd bepaalde dingen die echt wel een paar rondes mee moeten. Twijfelrondes, zeg maar. Voordat je er echt afscheid van kan nemen. Um, maar probeer die minimaal te houden. Ik had het bijvoorbeeld met een, um, een schabloon, een stencil. Uh, Zo'n kwart stencil was dat. Om een uh, hele grote mandala van 1,80 meter op de muur te schilderen. En uh, even denken hoor. Na de wereldreis hadden wij een... Huis. Dat hebben we maar een maand of zeven gehad, omdat het vond ik echt te groot. Toen hebben we een klushuis gekocht waar we eigenlijk 30 jaar in wilden wonen. Uh, maar toen werd mijn moeder ziek en uh, nou, dat verhaal ken je. En toen hebben we besloten om het huis toch maar weer te verkopen toen het klaar was en uh, tiny te gaan wonen, omdat we nu wilden leven. Maar in dat klushuis, dat eerste klushuis, um, had ik dus die mandala gekocht om op mijn muur te schilderen in mijn slaapkamer voordat wij hadden besloten dat we zouden verhuizen. Uh, en mijn moeder die uh, was altijd heel erg creatief en uh, vond ik altijd heel erg leuk om heel veel samen mee te doen. En uh, zij kwam dus ook om me te helpen om die mandala op die muur te stencelen. zeg maar. Hè. Dus uh, zo'n schabloon in een kwart en dan uh, vul je dan met verf helemaal en dan draai je mijn een kwart om. Totdat je uiteindelijk een rondje hebt van de mandala. Nou, superleuk. Dus dat heb ik gedaan met mijn moeder. En dat was gewoon een hele mooie herinnering nog die we hebben kunnen maken. Uh, en toen gingen we natuurlijk verhuizen. Dus um, ja, die stencil die was natuurlijk één keer gebruikt, maar die kon je wel vaker gebruiken. En toen dacht ik, ja, ja wat ga ik er nou mee doen, want ik ga wel tiny wonen. Dus ja, ik, uh, wij hebben ons eigen tiny house ook laten ontwerpen en we hadden heel veel ramen voor heel veel licht. Dus eigenlijk geen muren waar zo'n mandala op kon. Toen dacht ik, ja, ik kan hem eigenlijk niet nu gebruiken, maar als ik dadelijk een veranda heb gebouwd, dan wil ik hem misschien op de vloer stencilen, want dat had ik ergens gezien, een beetje Ibiza look vond ik heel erg mooi. Of als ik yogales uh, zou gaan geven. Uh, nee, eerst voor de, voor de vloer, dat was het. En een jaar later bedacht ik mij, toen hadden we nog steeds geen verander. Toen, toen ging ik uh, mezelf opleiden tot yoga-instructeur. En uh, toen dacht ik, nou weet je wat, als ik dadelijk ergens yoga les ga geven, voor de bij. Toen was ik nog een minimaliseercoach, coach. Hè, uh, dan, dan ga ik het mooi op de muur stenselen. Nou, je raadt het al. En, uh, ik was op een gegeven moment heb ik twee uh, opleidingen gevolgd. was ik klaar. Uh, toen ging ik een, een ruimte huren. Maar dat was een ruimte die niet alleen voor mij was. Die was voor meerdere mensen. Dus ik mocht daar ook weer geen mandala op de muur stenselen. Dus ik hield die toch nog vast. Want ik dacht, ja, maar als ik dadelijk mijn yoga uh, les wat ga uitbreiden. Dan uh, ga ik wel een eigen ruimte huren. En dan kan ik wel de yoga stencil op de muur plakken. Dus daar ging ik maar mee en mee en mee. En uiteindelijk had ik hem nog steeds niet gebruikt. Um, toen kwam de lockdown, toen ging alles op slot natuurlijk. Dus kon ik weer die stencil niet gebruiken. En toen hadden we besloten dat de plek uh, niet goed genoeg beviel voor Tiny House. Nou, dat verhaal ken je inmiddels ook wel als jij mij al langer volgt. Uh, het huis beviel super goed, maar de locatie niet. Dus we hadden besloten om het huis te verkopen. En toen kwamen we in een jaren 30 woning. Nou, superleuk. Helemaal een klushuis, uh, ook weer van uh, de grond tot het, uh, de, de zolder helemaal moeten verbouwen. is dus echt al twintig jaar niks in gedaan. Dus um, aan het huis hadden wij een inpandige, ja wat is het, Berging, schuur, wat dan ook. Waar uh, de vorige bewoner um, heel veel spullen had staan. Dus we konden er niet in met de bezichtiging, we hadden ook geen foto op vinden. Uh, het was echt zo'n, ja wat is het, inpandige schuur. Dus alleen maar van die bakstenen muur, niet geïsoleerd, gewoon uh, koud. Um, dus we gingen dat aanpakken. Nou ja, dat was niet onze prioriteit natuurlijk. Dus dat duurde wat langer. Nou, toen hadden we daar een yogakamer gerealiseerd. Er uh, was net alles weer open. Ik had uh, uh, donkergroene kleur op de muur geschilderd. Of laat schilderen. Door mijn man en door schilders. En um, daar had ik samen met mijn man het stencil van de yoga. Van de, uh, de mandala die ik met mijn moeder natuurlijk als eerste in mijn eerste huis gegaan. had ik nu weer op de muur ge geschilderd samen met mijn man. En um, nou, dat was helemaal leuk. En toen uh, kwam er weer een lockdown. En weer een. Dus toen duurde het nog langer. En toen dacht ik, ja weet je inmiddels was ik ook al bezig als minimaliseercoach. Omdat ik zo onwijs veel vragen kreeg vanuit de tiny house nog. Van, hoe doe je dat dan? En hoe heb je gereisd met alleen maar handbagage? Vijf maanden of wereldreis met je kinderen? En dus ik ging me helemaal shiften naar minimaliseercoaching. Um, en dat yoga kwam eigenlijk op een heel laag pitje te staan, want ja, alles was toch steeds uh, op slot. En eigenlijk uh, vind ik minimaliseerkozen veel leuker, omdat ik veel meer mensen daarmee kan bereiken. Wel werk ik altijd heel erg holistisch, dus um, mind, body, soul, dat zit in het yoga gedeelte. En uh, mind and house, en house, dat zit in uh, het minimaliseer gedeelte, want het is een holistisch geheel, want als jij niet tot rust kan komen door yoga meditatie... omdat je huis nog uh, chaos is, dan werkt het elkaar tegen. Het is echt de bedoeling dat je alle vlakken, alle facetten uh, dekt daarmee... Voor, om echt, echt rust in je leven te krijgen, in je huis en in je hoofd. Um, maar goed, dus er kwamen weer lockdowns. En die, die ruimte had ik daar zeg maar, als, als yoga-ruimte omgebouwd met mijn man. Um, er zaten twee kleine raampjes in. En toen zeiden we van, joh, weet je... Uh, in de keuken hebben we openslaande deuren... Uh, gemaakt. Die hebben we de hele muur eruit gesloopt, want wij hadden toch niks om tegen die kasten aan of tegen die muur aan te zetten. Dus we hebben openslaande deuren erin gezet voor meer ruimte en meer licht. Uh, en toen zei ik van, nou, weet je, ik sta toch weer alles is toch weer op slot, en ik wil dat ook niet meer als hoofdbaan gaan doen. Sowieso wil ik heel veel bij de kinderen zijn, omdat ze heel veel zorgafspraken hebben en veel zorg nodig hebben. Maar daarnaast ben ik vooral bezig met minimaliseercoaching. Dus dit vind ik leuk voor erbij. Um, maar deze ruimte kunnen we met de tijd misschien ooit ook nog eens een keer verhuren. Als fotostudio, een kleine compacte. Of uh, als uh, een slaapkamer dat we in plaats van boven beneden gaan slapen lekker bij de tuin. Weet je? Dus uh, waarom gaan we hier ook geen openslaande deuren inzetten? Daar kan nu toch niks mee. Dus dat hebben we gedaan. Dus de hele verbouwing weer achter. Nu heb ik uh, uh, het een andere kleur laten schilderen. Een lichtere kleur. Want alles moest weer gestuukt worden, dus eigenlijk was het dubbelopwerk, was niet zo handig. Maar ja, toen wisten we ook niet hoe het was. Dus ook je koers weer bijpassen. Um, als je met een boot, om eventjes weer terug te komen op het voorbeeld van de boot met die ankers. Als je die ankers allemaal hebt losgelaten en je zet een koers in uh, richting, vanuit Nederland richting uh, de Middellandse Zee, dan weet je ongeveer waar je heen moet. Dan heeft het geen zin om je koers te zetten richting Amerika als je naar de Middellandse Zee wil. Dat werkt niet. Uh, goed, de zee is natuurlijk niet altijd rechtlijnig. Dus uh, mocht je wat van koers afraken, kan je weer bijsturen. Omdat je heel helder voor je, voor je zicht hebt, zeg maar, waar je heen wilt. En ik wilde, mijn zicht was, naar de yogakamer en meer ruimte en meer licht. Dus dat gingen we doen. Uh, de deuren, de muren gestuukt, andere kleuren op, een wat lichtere kleur. En toen kwam dus weer die mandala tevoorschijn, Want die had ik dus bewaard, omdat ik daar super blij mee was. Uh, de eerste keer al. Um, en die wilde ik er weer op schilderen. Maar toen zag ik dat die best wel moeilijk nog maar te schilderen was. Want die was nu inmiddels al een paar keer gebruikt. En ik zeg ook altijd tegen, tegen jullie. Van joh, als het item de moeite waard. Stel dat je het nu niet zou hebben. Zou je dan het geld voor over hebben om hem weer opnieuw te kopen? Nou, in principe was mijn antwoord ja. Want ik had zeker wel. Um, ik wilde zeker wel het weer opnieuw kopen. Maar het paste niet meer. Ik was veranderd. Uh, ik merkte dat het niet alleen uh, ging om die mandalen, maar ook eigenlijk om de herinnering aan mijn moeder. Dat het een fijne tijd was dat ik dat met haar nog samen heb kunnen doen, dat creatieve. En dat krijg ik niet meer terug. Dat kan gewoon niet. Dus um, ja, dan kom je weer voor een keuze. Wat ga je dan doen? Ik wilde hem nu niet meer op de muur, dus dat ging weg. Maar ik wilde ook geen nieuwe meer kopen, want het ging mij wel om een mandalen, maar het hoefde niet precies die meer te zijn. Dus dat heb ik losgelaten. En ik heb daarvoor in de plaats een mooie houten mandala gekocht. Dus wel de mandala, maar gewoon wat anders. Ik kan hem ook verplaatsen. Ik hoef ook niet steeds een kwart te draaien met, met schilderen. En het is goed zo. Dus um, probeer ook af en toe je koers bij te stellen. Van waar wil je heen met het object? Waarom wil je het bewaren? Um, dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Om dan dat te gaan kijken van ja... Uh, wat mag ik loslaten, ook bijvoorbeeld met kleding, uh, mijn moeder was natuurlijk overleden, mijn vader woont daar nog, maar ja, de kledingkasten, wat doe je met alle kleding, ja, wat heeft het voor zin om dat in die kasten te laten hangen, natuurlijk is dat in het begin wat moeilijk, maar wat hou je, uh, wat ik heb gedaan, ik heb één sjaal van haar gehouden, uh, en dat vond ik heel erg belangrijk, maar de rest heb ik losgelaten, want het heeft geen zin om die allemaal te bewaren, als je zegt, ja maar ik wil graag echt iets fysieks van iemand houden, of kleding of wat dan ook. Um, er zijn ook kussens van te maken voor mensen die overleden zijn, uh, van alle kledingstukken. Uh, er worden van die kleine stukjes, kan je dan laten knippen en dan wordt er dan een soort patchwork kussen van gemaakt. Of een uh, soort knuffelkussen, of een deken, of een uh, spray, of hè, van alles. Je kan er van alles mee bedenken, uh, dus geef het een doel. Maar het heeft geen doel dat er nog een kast vol met kleding in de kast blijft hangen. Op het moment dat iemand overleden is. Dat heeft geen uh, connectie meer. En dat merkte ik heel, heel duidelijk toen mijn moeder net overleden was. Er lagen schoenen onder haar bed. Uh, in het, onder haar ziekebe, uh, het ziekenhuisbed in de woonkamer. En op het moment dat zij was overleden twee dagen daarna. Toen dacht ik, hè? Dat is raar. Die schoenen, die hebben totaal geen functie meer. Want eerst waren die schoenen waren nog... ...van mijn moeder en ze kon ze nog wel aan... ...en ze, niet dat ze ze heel veel aan deed ...want ze kwam niet echt meer buiten de deur... ...maar toch, het hoort bij iemand... ...maar op het moment dat iemand overleden is... ...dan kunnen ze gewoon letterlijk die schoenen niet meer aantrekken... ...dus dan heeft het gewoon echt geen zin om dat te bewaren... ...dus laat dat los... ...en dat hoeft echt niet meteen... ...dat mag echt wel een tijdje overheen gaan... ...want rouw is niet heel erg rechtlijnig... ...dat is gewoon absoluut niet zo... ...maar op een gegeven moment is het wel belangrijk... ...om dingen uit het verleden los te laten... ...als ze je niet meer dienen in de toekomst nu... Want dat zijn al die ankertjes die je uiteindelijk allemaal uitgooit en die, jij, die jou tegenhouden in het leven van nu. Dus dat is heel erg belangrijk om te weten. Um, daarnaast is het ook uh, het loslaten van energie, zeg maar. Um, en dan, kan er ook, dan maakt er ook weer ruimte voor andere dingen. Bijvoorbeeld mijn dochtertje Jara, zij had um, twee paar oorbellen gekocht van haar spaargeld. De eerste oorbellen gingen erin om het te wisselen. Nou, dat was één grote drama. En toen ze in dat zei ze, ik wil nooit meer anderen in. Uh, maar goed, ze had dus wel een setje over. En uh, die lag nu al drie weken in haar kastje. En toen zei ze gisteren tegen mij, mama, ik, uh, uh, ik zie dat je nu geen oorbellen in hebt. Heb je geen oorbellen? Ik zei, jawel, ik heb genoeg oorbellen, maar die doe ik af en toe maar eens in. Uh, hem, ik heb drie, vier setjes, vind ik genoeg. Um, en toen zei ze... En heb jij dan knopjes? nee, ik heb geen knopjes. Dat had ik eerst wel. Vind ik misschien nog wel weer leuk. Zei ze, nou weet je, ik doe ze toch niet in. Wil jij ze van mij hebben? Ik zei, nou weet je, ik weet het beter gemaakt. Ik koop ze wel over van jou. Want ze heeft het ook van haar eigen zakgeld betaald. Um, en smiddags mocht ze van de zakgeld, ze, of spaargeld, mochten ze naar de winkel om iets nieuws te kopen. Dat wilde ze heel erg graag. En aangezien ze al een hele geminimaliseerde kamer hadden sinds de Sinterklaas, kon dat prima. En... Um, ze wilde iets kopen, uh, zo'n elfje die kan vliegen of wat dan ook. En het grappige was, omdat ze ochtends die oorbellen letterlijk had losgelaten aan mij, had verkocht. Had ze 10 euro erbij gekregen en dan had ze precies genoeg voor die elf. Dus ik zei, wat knap dat je iets hebt losgelaten wat je toch niet meer wil gaan gebruiken. Waardoor de ruimte is gekomen en in dit geval letterlijk geld om te kopen waar je echt blij van wordt. En dat werkt ook zo. Vaak denken mensen, ja ik heb geen geld, ja maar kijk eens wat voor spullen je allemaal wel niet hebt. Als je die verkoopt heb je wel weer geld erbij. Dus het, het hoe moet ik het zeggen, het zorgt er ook weer voor dat het ook weer plek voor iets nieuws geeft. Een meer um, vernieuwde energie, positieve energie in je huis. Omdat alles wat je om je heen hebt blij van wordt, je gebruikt of nuttig is. En dat is uiteindelijk mijn doel um, met hoe je met bepaalde dingen kan omgaan. Uh, mocht je vragen hebben of als je echt een item hebt waarvan je zegt ik blijf twijfelen. Ik weet het gewoon echt niet. Ik heb proberen na te denken. Ik heb de keuzekaart uh, erbij gehouden. Ik, ik, er is iets wat mij tegenhoudt, maar ik weet niet wat. Laat het maar even weten in de DM. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Doei doei!